0: Добрый вечер, в эфире 502 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое жизнестойкость, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Жизнестойкость – это способность человека, личности, индивидуума выдерживать сложные ситуации, стрессовые, сохраняя при этом некий внутренний баланс, преданность своему делу, без снижения успешности деятельности, эффективности и результативности. Это не не очень простая история, потому что многие люди испытывают постоянный стресс, потому что не готовы к чему-то, плохо знают компьютер, не, не, не знают язык, не знают этикет, ну и так далее. И как следствие они начинают хандрить, впадают в депрессию, говорят о выгорании, это характеризует низкую жизнестойкость. Высокая жизнестойкость – это я старательно делаю то, чтобы стать лучше, успешнее. А антоним да, – как бы не жизнестойкость. Это я не извлекаю уроков, я не напрягаюсь, я ищу виноватых
0: вместо того, чтобы действовать активно. Олег, интересен такой момент. Как проверить свою жизнестойкость? Нужно ли действительно пройти через все невзгоды и проблемы, которые возникают у нас в жизни, чтобы понять, а для каких-то вещей я не готов, а для каких-то готов.
1: Всегда для любого человека можно найти такой стрессор, после которого он расклеится. Кого-то увольняют, кому-то понижают зарплату, от кого-то уходит эм, партнер, кто-то теряет родителей или детей. И вот в этот момент, конечно же, наступают такие якобы темные времена. Но есть люди, которые могут погоревать и потом себя собрать в руки. А есть люди, которые начинают на это ссылаться. Вот, кстати, коучи, тренеры, менторы, психологи, которые нам говорят, там, папа бил, мама обижала, говорят, вот, в детстве была травма, родовая травма, она тебя преследует. Это чушь собачья. Я все время говорю, что счастливое детство никогда иметь не поздно. В любую секунду примите решение. У меня была самая лучшая семья, неважно, полная или полная. У меня самая лучшая мама, она же меня кормила, поила, я же не сдох. У меня лучший папа, да, если бы был только, только момент зачатия, все равно, благодаря нему я выгнал, вы, вы, как бы в этой гонке выиграл не было бы даже этого там, секундного полового акта, не было бы меня. Как бы мы и так являемся уже успешными людьми. То есть, когда возникает половой акт, 300 миллионов сперматозоидов пытаются оплатить эту клетку женскую. И получается, мы уже победили. То есть, самый жизнестойкий сперматозоид как бы реализовался, и вот мы такие если находимся. Чего грустить-то? Есть, есть масса людей, которые совсем нигде не появятся, потому что, скажем, они остались в презервативах, извините.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как в моменте отчаяния найти те самые правильные слова, которые могут поднять человека из этой ситуации? Скажите, пожалуйста, это ведь невероятно сложно в момент уныния, в момент невзгоды просто взять и сказать, действительно, я выиграл уже выиграл от того, что появился на свет. Это очень сложно, на мой взгляд.
1: Знаете, вот слабые люди, они постоянно ссылаются на правительство, на законы, на нацию, на расу, на религию, на успешность окружающих и так далее. Почему? Потому что они занимаются констатацией. Они оценивают и говорят, на солнце нельзя, там как бы жарко. А солнечный крем покупать не готов, у меня денег нет. А денег нет, потому что не тогда поступил, не тогда потому что родители толкнули. Но они забывают, что всегда они являются вот тем человеком, который какой-то шаг не сделал. Ты профессию не выбрал, тебя толкнули родители. Если бы ты выбрал, ты его как бы иначе варьировал. Получается, можно можно быть вот как бы на двух позициях. Вариант первый, мы сели в автобус, и он с горы несется, и за рулем никого нет. Вариант второй, там есть человек, но это не мы. И вариант третий, мы сидим за рулем. И вот когда мы сидим за рулем, у нас возникает много разных возможностей. Мы как-то проходили с сестрой курс контрварийного вождения, она первая потом стояла на, на, на мне, и меня пару раз в жизни спасала. То есть начинается какое-то на льду история или там какое-то столкновение, и из-за того, что я научился контрварийному вождению, автоматически начинаю крутить маятник или в одну сторону рулем, или в вторую сторону. Не такая простая история. Я потратил 10 часов жизни для простого движения. В одну сторону крутить руль, в другую. 10 часов часов жизни. И трижды это спасало там, меня и моих пассажиров в очень сложных ситуациях. Один раз колесо лопнуло, один раз там, по нам стреляли. один раз, к сожалению, там другая машина вылетела навстречу. И получается, вот если бы я был не жизнестойким, я бы сейчас в больнице лежал бы и рассказывал, какой плохой тот водитель, да, или там кто стрелял, или там кирпич, который там, на который я наехал. А если ты жизнестойкий, ты просто принимаешь какие-то усилия и действуешь. Другой пример. Когда я учился в Киевском политехе, на первом курсе нас все время били. То старошкусники били, это было не очень часто, то били местные ребята, шулявские какие-то там шантропа. И в какой-то момент мы там ходили, там все синяками, этого не замечали педагоги, этого не замечали всякие воспитатели. Все читали, нормально, парни подрались. А нам было не до смеха, у нас забрали продукты, еду, нас обижали. Мы стали тренироваться, и через время мы как бы возглавили службу безопасности, то есть мы там дрались с кем угодно, мы никого не боялись, мы там стали такими лысыми, накачанными зверьми, там мои родители очень переживали, думали, что я бандитом стал, а я был, наоборот, антибандитом. И получается, было очень много друзей моих, которые ко мне приходили за защитой. Вопрос, а почему они не качались? То есть для того, чтобы вот этого достичь, мне пришлось, допустим, сделать, не знаю, по 10 тысяч ударов рукой, ногой в разных э, стойках. Мне пришлось отжаться суммарно, не знаю, может, 50 тысяч раз. Вопрос, а почему они этого не
0: сделали? А все очень просто, не жизнестойкие. Олег, скажите, пожалуйста, насколько критично в какой-то момент неудачи человеку какое-то время... Не очень продолжительное, или, может быть, даже какое-то время продолжительное, сделать паузу и, и отпустить руки с руля. А если, следовательно, гори только вы привели, что автобус может, может лететь, в пропасть, и вы должны им управлять.
1: По поводу с руля есть такая шутка: я не с руля, чебурашка. А, смотрите, вот знаете, вся моя жизнь да, это вызов. Я из семьи, где по линии мамы у меня были сироты, то есть мы из бедной семьи. С другой стороны, как бы оказалось, что я не не имею никаких талантов. И поэтому, что бы я ни делал, и в школе, и я три школы сменил, и в вузе, а я в пяти вузах учился, и на работе, а я в шести странах работал, всегда я подвергался всяким гонениям. То я был русским на Украине, то я был евреем среди казахов, то еще, то еще, то еще, то еще. И знаете, вот было масса моментов, когда можно было ныть и, и выть. Yeah. <laughs> И к чему это приводит? Пока вы ноете, вы ничего не делаете активно. Помните старую историю про лягушек, которые попали в молоко? Одна лягушка начала сбивать масло, и в конце концов встала на значит, комочек и стала дышать. А вторая просто лапки сложила и утонула. Когда мы говорим про жизнестойкость, в первую очередь, это вовлеченность, коммитмент, это включение в процесс. Например, сколько нехороших комментариев пишут под нашими видео? У нас сейчас 5200 видео. Практически каждый день какой-то мудак пишет нам какую-то гадость. Что я делаю? Я дважды ночью встаю, удаляю комментарии, чтобы ни моя супруга, ни мои суведущие, ни моя мама, ни моя дочка этого не увидели. Это что? Это вовлеченность. Следующее – это контроль. Контроль – это означает, что у меня есть некий файл, в котором я постоянно отмечаю, что мы сделали, сколько прошли. Перед каждым записью нажимаю плюсик, Двигается в Excel столбец, и мы знаем, что мы записываем. Мы движемся, 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 и я знаю, в какую дату, какой выйдет видео и так далее. Следующее – это принятие риска или челлендж. Есть ли риск того, что будет какая-то проблема? Конечно, прямо сегодня у нас с Виталий Лаженцевым есть подкаст, называется «Алтайский разговор», и вот на его сайте, на Soft.ru, слетел сертификат. Началось массовое удаление с ролика, с канала роликов. 447 роликов были под ударом. Я звонил в Дублин, с Гуглом разговаривал, я звонил в YouTube и как бы вот ну, там какую-то часть мы отстояли. Получается, что вариант первый – это вот сдаться, а вариант второй – бороться.
0: Олег, скажите, пожалуйста, такой вопрос по поводу примера и менторства. Я Я все понимаю про вас. Вы, скажем так, уникальный случай, пример человека, который действительно имеет такое мышление, но пока я не встретил вас, условно, в школе трэблшутеров, у меня были несколько другие мысли по поводу жизнестойкости, то есть ваш пример меня вдохновил на определенные паттерны мышления, вам он не понадобился, но для всех ли это работает?
1: Не уверен. Дело в том, что первое, надо научиться оценивать жизненные ситуации, жизненные перипетии как менее травматичные. Что мне этому помогло? Ну, опять же, я дворовой парень, и поэтому у меня было мало одежды, у меня было мало денег, меня били, над издевались. И вариантом было или быть терпилой, или научить драться. И пока я драться учился года полтора, мне доставалось еще сильнее. Но чем закончилось? Тем, что я сегодня, ну, мало кого боюсь и знаю много видов холодного и горячего оружия, огнестрельного. Второе, очень важно создать себе мотивацию к к изменениям. Я читаю все больше и больше книг, я преподаю все больше и больше лекций. И опять же, вот то, что мы с вами делаем, это ведь тоже вызов. Вот вы же чувствуете, да, когда у нас есть юбилейные выпуски, насколько тяжело отвечать. А я еще должен контролировать, чтобы я не делал много ошибок и словесных, и речевых, и интонационных, и там всяких разных там с точки зрения копирайтинга. Следующее – это усиление иммунной реакции. Да, есть ситуации, при которых там у нас 37,2, и мы лежим, болеем, и наши мама, бабушки при такой температуре работают. И бывает такое, что я не сплю там, скажем, по двое, по трое суток, но выхожу в эфир, и все думают, наверное, что у меня вот эти вот мешки под глазами, потому что там, ну не знаю, придумаю чего-то, да я тупо не сплю. Это мой выбор, там, не спать примерно 3000 дней, чтобы записать эти ролики. 3000 дней, представляете, в эфир выходить, и вот это вот шараш и шараш. Следующее – это усиление ответственности перед собой за здоровый образ жизни. Если вы пьете перед полетом, вы не сможете уснуть. Если вы курите, у вас будет разбалансированный организм. Если у вас плохой запах изо рта, к вам будет хуже относиться. Ну и последнее – это поиск поддержки. Получается, я прошу вас, давайте запишем ролики. Я уговариваю других ребят, давайте напишем статьи. Получается, я своими усилиями создаю комьюнити, которые как бы делают больше, чем другие. И получается, я не один в поле воин – А нас уже много в Тбилиси, в Дубае, в Сингапуре, в Москве, в Питере, в Челябинске, в Барнауле.
0: Олег, как вы думаете, если человек может сказать, кажется, меня уже ничему не удивить, ничему не сломить в жизни, то тогда я освоил этот навык?
1: Нет, вот мне 50 лет, я был в каждой стране мира, нырял в каждом озере, в каждом океане, в каждой реке, был на каждом острове крупном. И знаете, меня есть чем удивить. Постоянно возникают какие-то стрессы, которые вот, ну вот, которых я не испытывал. Да, я уже видел кровь, там, я увидел убийство, да, я видел, как, как людей калечат, но все равно возникают страшные истории. Допустим, когда при вас впервые убивают браконьеры слона, это очень страшно. Когда вы видите что в каком-то аэропорту где-нибудь в Эквадоре украдут ребенка и мама кричит, наверное, его разбирают на, на органы, это ужасно. Когда я в Непале видел целую деревню, где у людей вырезана почка, потому что им сказали, сказали люди, что э, почки это бобы, они отрастают. У целого у целой деревни вырезали почки, да, там долларов по 600 им. Представляете, как людей обманули. И когда вы это видите, вы думаете, боже мой, ну как это возможно? Опять же, я дайвер. Когда была такая история, я нырял на большом барино с партнером, и когда мы выныривали, мы не смогли всплыть. Знаете почему? Потому что наверное недалеко и недавно на круизный лайнер выкинул гигантское количество мусора мы не смогли пробиться через поломанные стулья и дерьмо всякое человеческое мы могли утонуть или, допустим, там были ситуации, когда нас акулы атаковали, или там на змеи атаковали, или там мы теряли там свое снаряжение в высоко в горах, или там на каких-нибудь водопадах. И в какой-то момент ты понимаешь, да, вот как бы есть опасность погибнуть, есть опасность покалечиться. Но иногда бывает даже больно, когда это к твоим людям относится. Допустим, моя мама недавно вот упала. И это к чему привело? Мы заказывали ей специальные протезы, и у нее полностью механическое плечо. Она уже трижды киборг, у нее уже три сустава не своих.
0: Олег, скажите, а жизнестойкость – это все-таки групповой зачет или это игра в одного?
1: А это от вас зависит. Вот, например, меня очень долгие годы обвиняли, что я одиночка. Я все время пытался создавать команды и коллективы. Я очень быстро понял, что один сделать нельзя, но многие считают, что я одиночка. Наоборот, я стараюсь окружить себя людьми, которые жизнестойкие. А мне все говорят, ну, как бы тебе легко, ты сам по себе такой. И получается, как бы у у всех есть оправдание. Вопрос –
0: а мне на кого оправдываться? Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое жизнестойкость, будет трудно ответить. Хрен знает.